0: Merci d'être présent pour cette première conférence de la rentrée organisée par Égalité et Réconciliation. Donc, nous avons la chance de recevoir ce soir M. Pierre Hillard, que vous connaissez bien, donc intervenant régulier sur ERFM mais souvent relayé sur notre site pour ses interventions sur différents médias et ses ouvrages. Donc, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, Pierre, ou peu, je vais vous présenter brièvement. Oui. Donc, vous êtes un essayiste français, docteur en sciences politiques. Vous avez écrit de nombreux ouvrages, dont une série de trois tomes sur le mondialisme, donc, le premier étant Atlas du Mondialisme, le deuxième Archive du Mondialisme, et le dernier qui est paru au printemps 2020, si je ne m'abuse, Sionisme et Mondialisme, tous trois édités chez les éditions Nouvelle Terre. Ah,
1: euh, sauf le premier Atlas du Mondialisme, où c'est, euh, comment
0: dire, culture et racines. Très bien. Alors, ensuite, vous avez donné deux formations à l'université ER, donc intitulées pour la première Comprendre la civilisation française. Et pour la seconde, comprendre le mondialisme. Donc, il se décompose chacune en six cours que l'on peut acheter sur ContreCulture. Euh, si, si les spectateurs du jour veulent, veulent suivre vos formations, c'est assez simple et c'est très intéressant. Ben écoutez, merci. Et bon, donc, euh, je salue
1: euh, tous les internautes euh, euh, qui sont donc venus assister à cette conférence intitulée je donne le titre la grande réinitialisation ou le tikoutolam origine et conséquences et on peut greffer à ce titre l'idée du sacrifice humain sans oublier l'idée de messianisme vous allez voir ça fait beaucoup alors donc je vais faire un topo environ d'une heure enfin je vais essayer de tenir une heure peut-être pas on va voir et l'objectif donc c'est de véritablement comprendre ce qui se passe, mais pour comprendre, il faut toujours remonter à la source, euh, comprendre et connaître les racines profondes. Donc, je vais vraiment, au début, euh, expliquer les racines profondes, parce que ce qu'on connaît, ce qu'on subit actuellement, euh, ben, c'est ancien, c'est très ancien. Bon, alors, comprendre les grandes lignes de cette fameuse réinitialisation, un enfin, fameux grid reset, c'est... La version actualisée, ces termes-là sont la version actualisée du tikkun qui est une expression qui vient de la Kabbale, je vais expliquer ce qu'est la Kabbale. Le tikkun c'est la réparation du monde, c'est finalement la réinitialisation du monde, avec des implications spirituelles et matérielles. Et tout ça en lien avec le messianisme, c'est inséparable. C'est ce principe de réparation du monde a été parfaitement illustré par la revue Time, et c'est ça qui décore, si je puis dire, donc l'annonce de ma conférence, la revue Time de novembre 2020, où vous avez sur la couverture donc la planète Terre avec un échafaudage et des ouvriers qui s'activent pour réparer cette Terre, avec des morceaux de puzzle, vous avez une partie, une portion de la Terre qui est enlevée, elle est réparée, elle est réinitialisée dans tous les domaines spirituel, politique, technique, économique, social aussi. Et donc, ce qu'on connaît, ce, ce qu'on subit, c'est une, euh, une politique avec des répercussions immenses. Lorsque notre copain, <coughs> Klaus Schwab, le, le patron de Davos, du Forum de Davos, dit que la quatrième révolution industrielle conduira à la fusion de nos, idées, à nos identités pardon, physiques, biologiques et numériques, cela ouvre des portes sur un monde, un monde affreux. Et en arrière-fond, c'est le transhumanisme. transhumanisme, cette volonté de faire de l'homme l'homme-dieu. Vous avez eu aussi, en avril 2020, je crois que c'est face aux journalistes du Financial Times, Macron, le président Macron, qui a été interrogé et qui a eu cette phrase terrible, « La bête de l'événement est là et elle arrive ». Donc, on voit que euh, ce, ce, cette fameuse grande réinitialisation euh, ce n'est pas un mot qui flotte, il y a vraiment des, des conséquences dans tous les domaines et qui vont nous toucher, nous impacter dans la vie de tous les jours. Bon, Alors, pour comprendre cette expression de Tikkun Olam, euh, donc, euh, cette réparation du monde, il faut comprendre euh, que ça vient de la Kabbale. La Kabbale qui veut dire la, la réception. Qu'est-ce que la Kabbale C'est l'interprétation ésotérique du judaïsme. C'est une mystique réservé à une minorité, à une élite, et euh, qui, euh, comment dire, consiste de la part de cette élite à s'adresser aux esprits via la magie, avec l'objectif d'obtenir une sorte d'illumination intérieure, avec cette volonté euh, de toucher au, au surnaturel, aux anges, ce sont les principes de la théurgie contact avec Dieu, de la Goétie, l'esprit les des anges, et de toucher, avec, de toucher Dieu, et le Dieu, la Kabbale, s'appelle l'Ensof, et l'Ensof, c'est le fameux être suprême ou Dieu infini, que l'on retrouve, par exemple, dans le préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1789, qui parle de l'être suprême, il ne parle pas de Dieu, mais il parle de l'être suprême. Nous avons une marque kabbalistique dans le préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que la révolution de 1789 ait des messianique. Cette expression de l'être suprême, Dieu infini, l'Ensov de la cabale. on retrouve aussi cette expression, on la retrouve dans la neuvième de Beethoven, la partie chantée de la neuvième de Beethoven, l'eau dans la joie, qui est tirée d'un poème de Schiller, Schiller qui était lié à la maçonnerie d'ailleurs, et c'est pas pour rien que l'eau de la joie, avec cette marque cabalistique, ce Dieu infini se tenant au-delà de la voûte étoilée, comme le, le, le dit Schiller, eh bien, comme par hasard, cette eau de la joie est l'hymne de l'Europe. Et là aussi, ce n'est pas un hasard de savoir que le Parlement européen ressemble étrangement d'un point de vue architecture à la tour de Babel. Donc, tout ça, vous voyez, c'est lié. lié. <rire> Il n'y a rien, de, rien de, de hasard dedans, dans cette histoire. Et donc, comprendre que cette cabale, elle est liée en particulier à la gnose. La gnose qui veut dire connaissance et qui est un phénomène ancien qui remonte au monde antique, Égypte, Mésopotamie, etc., et qui repose sur l'idée que l'homme est une parcelle du divin et peut par ses propres forces sa propre intelligence et des moyens techniques, et aujourd'hui, euh, la génétique, les manipulations génétiques, les implants de puces, tout ce que vous voulez, euh, l'être humain étant une parcelle de, du divin, il peut par ses propres forces remonter à la source du divin et se fond dans un tout pour obtenir, enfin, pour aboutir à cet idéal de l'homme-dieu. Mais je tiens à préciser une chose, c'est que cette idée de cabale qu'on trouve donc euh, au sein des édits juives était en fait donc il y a une origine de, de gnose, hein, déjà dans le monde antique, mais était déjà dénoncé par le prophète Isaïe. Selon la tradition de l'Église, il remonte au, à peu près au 8e siècle avant Jésus-Christ. Et lorsque vous lisez la Bible hébraïque, il est en particulier dit dans le chapitre 8, il y a ce fameux avertissement du prophète Isaïe à l'égard de ces Juifs voulant comment dire, flirter, si je puis dire, avec le monde des esprits, euh, via la magie, etc. Et déjà, l'idée de cabale est évoquée. Ah, attention, le mot cabale n'est pas utilisé dans la Bible hébraïque, mais les termes utilisés par le prophète Isaïe, ce sont les termes de hobot et de idonim, nécromancien, devin. Alors, cette cabale, pour la comprendre, il faut se référer à vraiment un comment dire, un universitaire de talent, qui s'appelait Gershon Scholem, qui est un juif allemand, qui, euh, qui est né en 1897 et mort en 1982. Euh, il est né dans une famille juive allemande euh, acquise à, euh, comment dire, aux Lumières juives, à la Ascala. À l'origine, c'est Mendelssohn qui a lancé le principe de la Ascala, mais il faut toujours préciser que Mendelssohn a pu faire ce travail au XVIIIe siècle. Grâce, que grâce à un protestant qui s'appelait Lessing, c'est un Lessing qui était un fils, un fils de, de pasteur d'ailleurs, et c'est Lessing, le protestant Lessing, qui a permis au juif Mendelssohn euh, de monter en puissance et de lancer le principe de la Scala dans le monde germanique. Bon. Et euh, Gershom Scholem, sa famille appartenait à ce monde de, de, des lumières juives de la Scala. Il va euh, faire des études brillantes, il va s'installer dans les années 1920 en Palestine, à l'époque sous mandat britannique, et puis, avec la création de l'État d'Israël en 1948, il de devient citoyen israélien. Et, et, et outre ses nombreux ouvrages portant sur le Talmud, la Kabbale, sur sa bataille entre autres, un hein, des messianistes juifs du XVIIe siècle, Gershom Sholem, il faut le savoir, est à l'origine de l'attribution d'un nom au premier ordinateur israélien qui est né à la fin des années 50, début des années 60, je ne sais plus la date exacte et euh, Gershop Sholem avait demandé, il a obtenu, que ce premier euh, ordinateur israélien un Golem. Ce n'est pas l'effet du hasard. Je rappelle que Golem, c'est une masse informe, c'est la définition que donne, je crois, le psaume 139-16, pour définir le mot Golem, que l'on retrouve au 16e siècle à Prague avec le rabbin L'Euve, et le Golem, c'est l'imitation maladroite euh, tentant de créer un homme l'équivalent d'Adam, voilà, en gros. Et avec les techniques d'aujourd'hui, on veut faire des golems, les êtres humains, via le transhumanisme. Mais bon, c'est réservé une élite, cette histoire-là. Alors, pour comprendre la cabale il faut donc s'appuyer sur les, les, les travaux extraordinaires de, de Gershom Scholem. Il n'y a pas que lui, il y a, je pense, un autre personnage qui est mort aussi, qui s'appelait Charles Mopsic. Mais j'avoue que les, les travaux de, de Gershom Scholem ont vraiment je veux dire, ils sont pas définitifs, mais presque, euh, il a véritablement bien, bien cerné le sujet. Et pour comprendre la cabale, il faut euh, rappeler que depuis 2000 ans, donc depuis à peu près le Christ, il y a eu six époques dans la cabale selon Gershom Scholem. en sachant que chaque période, chaque époque, quelquefois se recoupe avec une autre. C'est-à-dire quand une époque se termine, une deuxième a commencé à surgir, euh, bref, ça se recoupe, sauf qu'à particulier, vous allez voir, la première période de la Kabbale, c'est en gros le premier millénaire chrétien qui est appelé la mystique des maîtres du char divin et qui a son siège en Orient et donc qui va perdurer jusqu'aux années 1000-1100 à peu près. La deuxième période de la Kabbale, c'est le Hasidisme Ashkenaz en Allemagne qui apparaît aux alentours des années 1100 et qui se termine aux alentours des années 1300 troisième époque de la cabale, la fameuse cabale espagnole qui apparaît au XIIe siècle et qui se termine, et là, la date est précise, en 1492. 1492, c'est la fameuse expulsion des Juifs d'Espagne par Isabelle la Catholique, le, le décret, le fameux décret de l'Alhambra. Et c'est une époque capitale, cette cabale espagnole. Parce que, euh, pourquoi espagnole Parce qu'elle se répartit entre l'Espagne, plus exactement la Catalogne, et le sud de la France. Et ce n'est pas pour rien, qu'il y a eu le phénomène des Cathares dans le sud de la France, qui défendaient des principes qui ressemblaient étrangement à ceux de la Kabbale, avec un Dieu infini, ben c'était l'Ensevel de la Kabbale, avec un Dieu mauvais, ben c'était le Démur, ce qu'on retourne la Kabbale. Et les Cathares défendaient le principe de la migration des âmes, de la métamorphose, et bien un phénomène similaire dans le monde de la Kabbale, puisque cela s'appelle le Gilgoul la cabale espagnole se serait située en Normandie, le catharisme aurait eu lieu en Normandie. Bon. Quatrième étape, quatrième période de la cabale, c'est ce qu'on appelle la cabale tardive. Donc, je vous ai dit, la cabale espagnole s'est terminée en 1492, donc la cabale tardive, en gros, c'est aux, aux alentours de 1500, et elle se termine autour des années 1650, et le siège, ben, c'est la Palestine avec Safed et avec, entre autres, ce fameux rabbin dont l'influence était énorme, c'est le rabbin Isaac Gloria avec la fameuse réforme lourianique, et lui et ses disciples ont vraiment diffusé une, une, comment dire, une cabale retravaillée, je pense, un de ses disciples, uh, Aïm Vital, c'est lui, Aïm Vital, qui a écrit uh, la, la pensée de Louria, Louria n'a rien écrit, c'est Aïm Vital qui a recopié et diffusé la pensée lourianique. La cinquième période de la cabale, c'est ce qu'on appelle le mouvement Sabbatéen, du nom de Sabataïsfi, le messianiste juif du XVIIe siècle, 1626-1676. Et euh, ce mouvement sabatéen euh, enfin, apparaît aux alentours des années 1665 pour se terminer vers les années 1800. Alors, en fait, dans ce mouvement sabbatéen, on y inclut deux mouvements. Le premier mouvement, c'est Sabataïsfi et au XVIIIe siècle, un autre messianiste, euh, c'est Jacob Franck, le premier mouvement sabbatasfi qui, lui, au XVIIe siècle, s'est euh, faussement converti à l'islam, lui et ses disciples, et c'est eux qui m'ont donné ce qu'on appelle les demnés, les apostats. Et puis, un autre courant du sabbatéisme, on va les appeler les Sabatéens, avec Jacob Franck, et eux, ils vont se convertir faussement au, au catholicisme. Et euh, on va les appeler ensuite les franquistes, mais c'est la même mouvance. Et ça se termine vers les années 1800. Et si vraiment vous voulez être très précis, on pourrait dire même 1816, puisque 1816 c'est l'année de la mort euh, de la fille de Jacob Frank, Eva Frank. Je rappelle, euh, Jacob Frank, euh, 1726-1791, et il s'est, faut donc comme je vous l'ai dit, faussement converti au catholicisme, lui et ses disciples, et beaucoup ont été anoblis et ont occupé des postes clés au sein de, du Saint-Empire romain germanique, mais aussi en France, en Angleterre, et plus tard aux États-Unis. Et pourquoi je dis ça Parce que le parrain de baptême de Jacques Franck s'appelait Auguste III de Pologne, et Auguste III de Pologne avait une fille qui s'appelait Marie-Joseph de Saxe. Donc, la petite Marie-Joseph de, euh, de Saxe, dans son palais, en Pologne, était entourée de franquis, c'est-à-dire d'un juif faussement convertis au catholicisme, anobli. Et pourquoi je parle de cette petite fille devenue adolescente ensuite Eh bien, elle est allée en France pour épouser la, le fils du roi Louis XV, et de cette union sont nés Louis XVI, Louis XVIII et Charles X. Et la, euh, comment dire, Marie-Joanne de Saxe, quand elle, elle est venue en France, elle est venue en France accompagnée de nobles. Et comme j'ai l'occasion de le dire déjà dans une conférence, je suis quasiment sûr qu'il y avait des franquistes accompagnant, accompagnant Marie-Jeanette de Saxe. Et donc, il y a eu une intrusion franquiste à la cour de Versailles sous le règne de Louis XV. Et ça explique en partie, en partie euh, la révolution de 1789. Sixième et dernière, dernière période de la cabale, c'est le acidisme d'Europe orientale, qui est né euh, dans la première moitié du XVIIIe siècle avec Israël Balshem et qui est très intéressant parce qu'il est une réaction au mouvement messianiste de Sabathie et de Jacob Franck, euh, c'est-à-dire que ce mouvement euh, assidique euh, reprend l'idée de messianisme, mais en le canalisant, et Gershom Scholem a une expression pour ça, il dit que c est, c est, ce milieu assidique va... Neutraliser le messianisme. Et c'est ce milieu acidique qu'on va retrouver avec les Lubavitch autour de Poutine. Et c'est un milieu, je veux dire, traditionnel. Les, les, le milieu acidique, ce sont les, entre guillemets, les tradis du monde juif, comparé euh, à la branche euh, juive Rothschild. Alors là, ce sont les libéraux à mort, LGBT et compagnie. Bref. Parallèlement à cette cabale, il faut l'allier au Talmud. Qu'est-ce que le Talmud C'est le code civil, politique et religieux de la synagogue rebelle. Et je dis bien rebelle, vous allez comprendre pourquoi. Ce Talmud a été créé, en gros, chiffre arrondi, entre 100 et 500 après Jésus-Christ. Et il faut comprendre ça parce que euh, ce Talmud a eu des répercussions énormes en lien avec la Kabbale dans l'histoire du monde juif, mais aussi à notre égard. Pour comprendre ce nouveau judaïsme qui apparaît avec le Talmud, il faut impérativement comprendre l'autre judaïsme d'avant le Christ et rappeler les points suivants. Avant le Christ, il y a ce qu'on appelle la Bible hébraïque qui va donner pour les chrétiens l'Ancien Testament avec une interprétation différente entre les juifs et les chrétiens. Cette Bible hébraïque repose sur trois points la Torah, la loi, c'est-à-dire Genèse, Exode, nombre, lévitique, deutéronome. Deuxième point, des prophètes, alors il y en a plus d'une vingtaine, Isaïe, Zacharie, Ézéchiel, euh, les, les prophètes Michée, Osée, euh, Jonas et bien d'autres. Et troisième partie de cette Bible hébraïque, les agiographes, c'est-à-dire les livres des psaumes, les livres de Job, le livre d'Esther, des, euh, de, de Ruth, etc. Alors là, voyez-vous, je m'adresse un public euh, varié, divers d'un point de vue euh, euh, connaissances et puis convictions religieuses, j'ai de tout. Donc euh, mon devoir est de d'exposer tous les cas possibles. Voyez-vous, la véritable méthodologie consiste à tout dire, à évoquer toutes les possibilités, pas une ou deux. On peut avoir à titre personnel des convictions, euh, j'ai des croyances, d'accord, mais Compte tenu que je m'adresse à un public divers, je dois évoquer tous les cas possibles. Pour comprendre cette Bible hébraïque avec tous ces textes, il y a trois possibilités d'interprétation. Première possibilité, tous ces textes que je vous ai cités sont tous d'inspiration divine, de A jusqu'à Z. Deuxième possibilité, ces textes ne sont en aucun cas d'inspiration divine, ce sont uniquement dire, des romans, des un, pure inventions humaines, des romans de Cap et de l'époque des 6e, 7e, 8e siècle avant Jésus-Christ. Troisième possibilité, c'est un mélange des deux, c'est-à-dire que tous ces textes sont pour certains d'inspiration divine, d'autres pure invention humaine. Donc vous voyez, admirez mon œcuménisme, je vois, et c'est ça la méthodologie, tous les cas possibles. Peu importe l'opinion que l'on porte à l'égard de ces textes, on doit voir le fil directeur, que ce soit des textes d'inspiration divine, que ce soit des textes uniquement humains ou un mélange d'inventions humaines et d'apport divin. Peu importe euh, l'opinion que l'on a à l'égard de ces textes, il faut voir le fil directeur, la trame. Et qu'est-ce qu'on constate On constate, premièrement, essentiellement, il y a trois points qu'il y a une faute qui est commise dans un jardin, un jardin d'Éden, conduisant euh, à la souffrance et à la mort pour euh, ce fameux couple Adam et Ève, et conduisant en particulier à une rupture spirituelle avec Dieu. Ce fil directeur continue avec, immédiatement après cette faute, très, très rapidement, c'est dans la Genèse, l'annonce d'une femme, plus exactement d'une vierge, Alma, qui doit donner naissance à l'Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Et c'est en particulier le prophète Isaïe, dans le chapitre 7, qui le dit. Et il est précisé qu'il y aura un rachat spirituel de l'humanité via un Messie et que ce Messie effacera cette faute commise par nos premiers parents. Et... Euh, il est en particulier évoqué, et c'est le cas toujours du prophète Isaïe dans le chapitre 53, l'idée d'un Messie souffrant. Et là, je vous demande de retenir cette expression, d'un Messie souffrant qui va prendre sur lui euh, les fautes de l'humanité. Et suite à ça, vous avez, suite à ce descriptif, trois réponses possibles. La première réponse, est la réponse catholique qui dit que ce Jésus de Nazareth, c'est le Messie annoncé par la Bible hébraïque, devenu Ancien Testament pour les chrétiens, et que ce Jésus de Nazareth est le Christ qui parachève les textes bibliques et qui, par euh, ses souffrances, sa mort et sa résurrection, met un terme à la Bible hébraïque, au Mosaïse, Mosaïse, Moïse. Et que donc, ce Christ, de par sa mort et sa résurrection, ouvre une nouvelle ère qui va donner le Nouveau Testament avec une Église, avec un clergé, enfin bon bref, le, le CV. Alors, je tiens à préciser une chose, c'est que dans le catholicisme, vous avez pour parler du Christ ce qu'on appelle l'union hypostatique. Euh, hypostatique, hypostas, substance, alors que pour les catholiques, euh, le Christ est la foi vrai homme, et vrai Dieu, la même, même nature, c'est mystère divin, donc c'est union hypostatique. Ça, c'est la réponse catholique. Vous avez une deuxième réponse, c'est ça la réponse juive, qui reconnaissent d'un point de vue historique l'existence de ce Jésus, mais, mais, mais en aucun cas comme le Messie annoncé dans les textes bibliques, et il y a même un rejet, ça je ne vous apprends rien, un rejet violent de la part de ces Juifs à l'égard de ce Jésus, considéré comme, un, un, comme un, un devin, même quasiment un, un devin, un idolâtre. Et euh, les propos sont d'une violence puisque je crois qu'il euh, est précisé, alors c'est le J.T.I. 57A, G.I. de n Je prononce peut-être mal le mot, J.T.I. 57A, qu'à titre de punition, ce Jésus dans le Talmud est, est dans une marmite bouillante remplie d'excréments. Voilà la réponse juive. Et donc, les juifs ne reconnaissent pas ce Jésus euh, d'un point de vue messianique. Ils attendent toujours euh, le Messie. Mais attention, la réponse juive, c'est un Messie au service de la gloire d'Israël, aux dépens des autres nations. Alors que dans la réponse chrétienne, catholique, le Christ, il vient pour tout le monde, peu importe sa couleur de peau. La réponse juive, elle, c'est un... Jésus rejeté en tant que euh, quelqu'un qui a falsifié, qui est un devin finalement pour eux, et euh, donc les Juifs attendent toujours leur Messie et au service de la gloire d'Israël et Israël dominant les nations. Et ensuite, vous avez la troisième réponse, qui est la réponse musulmane. Et là, l'Islam euh, reconnaît Jésus comme un homme et un prophète, un prophète qui est honoré dans l'islam Jésus est un homme de, de grande valeur un prophète de grande valeur dans, dans l'islam mais avec une différence notable c'est que euh, par rapport au christianisme c'est que euh, dans l'islam Jésus n'est pas mort il a, il a été enlevé et précision et ça je tiens le, à le dire parce que c'est une comment dire un point qui ignoré, que ce soit je, peu importe les, les, les idées religieuses il y a un mot qui est utilisé pour désigner Jésus prophète dans l'islam, c'est le mot « messie ». C'est le même mot dans l'islam et le même mot dans la religion catholique. Mais ce mot est complètement différent selon les religions. En effet, dans l'islam, le Jésus est un prophète honoré dans l'islam, mais c'est un homme, un homme de grande valeur, mais un homme. C'est-à-dire, ce n'est en aucun cas le Fils de Dieu incarné, ce n'est pas le Fils d'Allah. C'est une aberration pour, pour un musulman. C'est un homme de, de grande valeur, un prophète. Alors que dans le catholicisme, Jésus du catholique, le Messie Jésus dans le catholicisme, c'est le Fils de Dieu incarné. C'est-à-dire c'est Dieu en chair et en os, vrai homme et vrai Dieu. Donc, vraiment, je, soyez, retenez bien ceci, le mot Messie, c'est le même dans l'islam que dans le catholicisme, mais avec deux significations, enfin, deux, deux sens complètement différents. Donc, vraiment, euh, Islam, uniquement un homme, un prophète, dans le dans catholicisme, c'est à la fois un homme et un dieu. Donc, vous voyez, le mot « Messie » n'a pas du tout le même sens. Alors, il y a une chose qu'il faut préciser, je vous ai donné les trois réponses possibles. Il y a de la part euh, des Juifs et des Etes juives, une réaction, c'est-à-dire que les juifs considèrent la réponse catholique comme épouvantable, atroce et bien pire que la réponse musulmane parce que les juifs rejettent avec force ce, ce Jésus, mais ils peuvent dire « moi les musulmans, certes pour les musulmans c'est un prophète honoré, mais ça reste un homme », alors que pour les catholiques, disent les juifs, ils ont le culot, ils ont l'audace, ils ont l'outrecuidance de dire que c'est le Messie, le Fils de Dieu incarné. Donc, dans le degré d'horreur pour les êtres juifs, le catholicisme est pire que l'islam. Il y a vraiment une différence. C'est que vraiment, euh, d'une certaine manière, euh, pour les juifs, pour les élites juives, les catholiques volent le bébé, si je puis dire. Euh, pour eux, c'est une, une abomination le fait que les catholiques osent dire que le Christ parachève. Les écrits bibliques, alors que les Juifs pensent tout le contraire et attendent eux leur Messie. Donc c'est vraiment un point capital à retenir. Bref, fort de cette présentation qui a consisté donc à vous rappeler ce qui était le Talmud, la Kabbale, il faut préciser ceci, c'est que euh, après donc l'arrivée du Christ, il va avoir grosso modo trois siècles pour permettre au christianisme de monter en puissance. Alors, au début, ils en ramassent plein la tronche, ce sont des massacres, ce sont des martyrs, mais peu à peu, avec le temps, le christianisme s'instaure dans l'Empire romain et cette instauration, cette reconnaissance du christianisme au sein de l'Empire romain, elle se fait d'une manière officielle avec le fameux édit de Milan en 313 avec l'empereur Constantin. Notez ceci, ce christianisme qui s'est peu à peu implanté dans l'Empire romain en commençant d'abord par euh, des martyrs, des souffrances euh, élevées. Ce christianisme qui s'est instauré dans l'Empire romain, il s'est fait, cette instauration, cette expansion du christianisme dans l'Empire romain, l'ensemble s'est fait sans conquête militaire. Sans conquête militaire. Cela s'est fait d'une manière progressive par des martyrs, par les exemples, en sachant aussi qu'il y a eu des chrétiens qui ont retourné leur veste, hein, ben, l'humanité, elle est diverse, mais peu à peu, par les exemples de piété, de bonté, de douceur, peu à peu, par la conquête des esprits du cœur et des cœurs, peu à peu, ce christianisme s'est imposé dans l'Empire romain. Il s'est imposé par la douceur. Il ne s'est pas imposé par la conquête militaire. Ça, il faut le souligner. Et donc, il y a de la part de la partie adverse et de, de la synagogue rebelle, un élément capital. Je vous ai dit que ce nouveau judaïsme, enfin le, le, le nouveau judaïsme qui s'est mis en place, c'est le Talmud, créé entre 100 et 500 après Jésus-Christ avec les rabbins Akiba, Nassi, etc. Et il s'est mis en place, il s'est instauré parce que, certes, de nombreux, chrétiens, pardon, de nombreux païens se convertissaient, mais aussi des juifs se convertissaient. Et la synagogue rebelle, les élites juives de cette époque, voyaient leurs leur compatriotes, si je puis dire, se convertir en christianisme. Et donc, la synagogue rebelle était en train de perdre des parts du marché spirituel. D'où cette élaboration d'un contre-programme, le Talmud, pour retenir la base juive pour qu'elle reste juive et qu'elle ne tombe pas dans le christianisme. Et, bien précise une chose, pour comprendre ce Talmud, créé entre 100 et 500 après Jésus-Christ, là, il y a une réalité historique et chronologique. Ce nouveau judaïsme, le Talmud, s'est créé en opposition et uniquement en opposition au christianisme montant en puissance, pas, pas l'islam, parce qu'entre 100 et 500, L'islam n'existe pas. Je rappelle que l'islam n'apparaît qu'au 7e siècle. Donc, pour comprendre cette idée, euh, ce, ce, ce principe de ce nouveau géisme, il faut le comprendre en opposition au christianisme montant en puissance entre soins et 500, au moment où le Talmud se met en place. Donc, c'est vraiment un, un élément à rajouter. Parallèlement à ce Talmud, parallèlement à cette cabale, il y a le fait que, cette synagogue rebelle qui s'arqueboute, qui refuse de reconnaître la messianité et le caractère messianique du Christ, cette synagogue rebelle favorise la diffusion d'une religion pour les non-juifs. Et cette religion, pour les non-juifs, s'appelle le noachisme. Alors, c'est une religion quand même qu'on doit connaître, puisqu'elle nous concerne pour les non-juifs. On est quand même entre 7 milliards et demi ou 8 milliards d'habitants sur Terre, donc on est quand même concerné par cette histoire. Cette religion élaborée par la synagogue rebelle pour les non-juifs, le noachisme, repose sur cette loi. Et il faut savoir que ça a été adopté, le noachisme, par le Congrès des États-Unis en 1981, euh, 1991, pardon, 1991, et, euh, considéré comme le socle, le noachisme, considéré comme le socle de la société américaine. D'ailleurs, le mot utilisé, c'est bedrock. Donc, pour montrer que c'est pas un mot qui flotte, ça rentre euh, vraiment, euh, ça s'enracine. Donc, le noachisme repose sur cette loi pour donc gérer la masse humaine non-juive et essentiellement, ce noachisme repose sur les points clés suivants. Un Dieu unique, un Dieu un, en aucun cas le Dieu trinitaire catholique, un Dieu un. Deuxième point, Jésus est reconnu comme un simple prophète et en aucun cas comme le Fils de Dieu incarné. Dans le noachisme, il est dit que Jésus est un homme, uniquement un homme, un prophète, appelé à une auguste mission religieuse. C'est l'expression qu'ils utilisent. Troisième point, dans le noachisme, il y a le rejet du sacerdoce catholique. Et Là, il faut le préciser, le sacerdoce catholique, le prêtre, c'est la conséquence logique de la fameuse scène du Christ, du Jeudi Saint, où le Christ instaure, vous savez, cette fameuse scène, scène oui, euh, où vous avez le pain et le vin qui deviennent réellement sang et corps du Christ, la transsubstantiation. Bon. Et le prêtre, vous avez l'homme et la fonction, l'homme plus ou moins à la hauteur, excellent moyen d'autres à fuir, mais vous avez la fonction prêtre qui est parfaite, c'est ce qu'on appelle le transparent du Christ. Et le prêtre, à partir du moment où il a été ordonné, eh bien, est capable de transformer le pain et le vin en corps et sang du Christ. Certes, nos sens ne nous permettent pas de le voir, mais c'est un rappel, euh, le, le, cette, euh, cette cérémonie lors euh, de la messe, c'est un rappel du sacrifice du Christ sur la croix et ce qui est fait durant la messe, durant la cérémonie de trans transformation du pain et du vin en corps et sang du Christ, ça s'appelle « le sacrifice non sanglant de la messe. Eh bien, pour le noachisme, c'est une horreur. C'est une horreur. Donc, il y a une volonté de destruction complète du sacerdoce catholique. Le prêtre, quand je dis prêtre, prêtre, évêque, cardinaux et pape, évidemment, tout ça, ça doit disparaître car c'est une insulte puisque la synagogue rebelle refuse de reconnaître le Christ comme le fils de Dieu incarné. Donc, le prêtre, de par sa fonction et la messe, rappelle le caractère messianique du Christ. Donc, ça doit disparaître. Et enfin, autre élément du noachisme, il y a un rejet complet de la Sainte Vierge dans le catholicisme. La Sainte Vierge est à la fois la mère de Dieu. Je rappelle que dans l'islam, Marie, qui est une femme honorée dans l'islam, est la mère de Jésus, un homme prophète, mais Marie de l'islam n'est évidemment pas la mère d'Allah. donc déjà, au complète opposition. Puis dans le catholicisme, euh, la Sainte Vierge est l'Immaculée Conception, c'est-à-dire qu'elle n'est pas marquée du péché originel. Bon, Et ça, évidemment, pour le noachisme, pour la, la synagogue rebelle qui promeut le noachisme pour les non-juifs, cette religion doit permettre l'évacuation de la Sainte Vierge. Donc vous voyez, Dieu 1, un, un Jésus simple prophète appelé à une auguste mission religieuse, rejet du sacerdoce catholique, et la Sainte Vierge qui passe à la trappe. Pour information, si vous voulez vraiment connaître le noachisme, il y a un livre facile à lire qui est écrit par un rabbin, euh, qui est le rabbin Eli Benamozeg. Je vais vous appeler le nom. Benamozeg, B-E-N-A-M-O-Z-E-G-H. Eli Benamoseg. Ce livre-là, vous pouvez l'avoir. Euh, ah, essayez de trouver ce livre-là sur les éditions Saint-Rémy. Et si, le, si vous ne le trouvez pas, il reste Amazon, je préfère faire, faire la promo de, des éditions Saint-Rémy, mais s'ils si, si n'ont pas, je crois qu'ils l'ont, et s'ils si n'ont pas, rabattez-vous sur Amazon en dernière, dernière base et euh, lisez ce livre parce qu'il se lit facilement, clairement, et c'est très intéressant quand on lit euh, le, le livre du rabbin Ben Amosec, donc le titre c'est « Israël et l'humanité »,« Israël et l'humanité », Bénamosec dit bien, suite à toutes les mesures que je vous ai énoncées, Dieu un, Jésus prophète, uniquement, mais surtout pas fils de Dieu, etc. Bénamosec dit bien qu'il faut mettre en place un catholicisme d'Israël. Il ne dit pas un islam d'Israël, il dit toujours un catholicisme d'Israël. Voilà, donc lisez ce livre. Outre ce noachisme, il faut rappeler que parallèlement à tout ça, il faut donc préciser l'élément messianique et bien souligner que le messianisme juif est inséparable du principe de la réinitialisation du fameux « Greek Reset », du fameux « tikkun olam » de la Kabbale. Et pour cela, bien comprendre que ce messianisme juif est en complète opposition au messianisme du Christ. Voyez-vous, je vous ai dit que le nouveau judaïsme, Talmud, s'est créé entre 100 et 500 après Jésus-Christ. Il s'est construit en opposition au christianisme, pas l'islam, puisque je rappelle, entre 100 et 500, l'islam n'existait pas. Alors, je vais faire quelques citations de, durant ce, ces conférences. Là, je vais vous citer le livre de Gershom Scholem, « Le messianisme juif », qui est là, voilà. Et je vais vous lire quelques lignes de la première page où Gershom Scholem montre d'une manière claire et nette l'opposition drastique entre le christianisme et le judaïsme. Il ne parle pas de l'islam parce que, comme il le dit lui-même, le christianisme, enfin plus exactement, ce nouveau judaïsme, le Talmud, tout ça, ça s'est mis en place, c'est une époque où l'islam n'existait pas. Donc, ce nouveau judaïsme, ce Talmud, c'est qu'on soit en opposition au christianisme. Voilà ce que dit Gershom Scholem concernant le messianisme juif face au caractère messianique du Christ. Je cite Gershom Scholem, le titre, c'est pour comprendre le messianisme juif, c'est page 23, c'est la première page du livre. Il pose les jalons. Je le cite. « Il faudra toujours garder à l'esprit qu'entre le judaïsme et le christianisme, il y a une divergence fondamentale touchant le messianisme qui vient de ce qu'ils ont une notion différente de la rédemption, ce que le christianisme regarde comme le fondement glorieux de sa confession de foi et comme la donnée essentielle de l'Évangile est rejeté avec détermination et combattu par le judaïsme. Celui-ci a toujours et partout regardé la rédemption comme un événement public devant se produire sur la scène de l'Histoire et au cœur de la communauté juive. À l'opposé, le christianisme regarde la rédemption comme un événement arrivant dans un domaine spirituel et invisible, comme un événement qui se joue dans l'âme. Donc, Kershom Cholen, dans son livre donc, « Le messianisme juif », montre bien l'opposition farouche entre ces deux mondes. Alors, petite remarque, la citation que je vous ai faite, elle est tellement importante pour Gershom-Scholem qu'elle a été réécrite sur la couverture du livre, pour vous dire que ça pèse lourd pour eux. Alors, pour comprendre ce nouveau judaïsme, ce Talmud en lien avec la Kabbale, à l'origine de cette fameuse grande réinitialisation que je vais comment dire, expliquer par la suite, encore mieux, il faut rappeler quelques points clés du judaïsme d'avant le Christ, le mosaïsme. Alors, il va falloir que je choisisse mes mots, des expressions, euh, ce que je vais dire, ça va peut-être un peu, peut-être brutaliser certains, mais enfin, bon, il faut quand même dire les choses, quand le feu brûle, le feu brûle. Bon, pour comprendre euh, le monde juif d'avant le Christ, c'est-à-dire 7e, 8e, 9e siècle avant Jésus-Christ, il faut d'abord rappeler une chose, c'est que lorsqu'on étudie une époque, il faut toujours se référer à la psychologie. Notre psychologie de 2021 n'est pas celle des hommes du 5e, du 6e, du 7e siècle avant Jésus-Christ. C'est un autre monde, une autre manière de raisonner. Je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est mal, mais ils pensent différemment, ils réagissent différemment. Et donc, il y a des méthodes qui étaient valables à cette époque, qui ne le sont plus aujourd'hui, quoique, pour certains pour certains trucs, enfin bref. Donc, bien comprendre que parfois, il y a des choses qui nous, peuvent nous paraître brutales à nous en 2021, mais qui étaient légitimes à ces périodes. Alors, il faut d'abord rappeler une chose, c'est que les Hébreux, 5e, 6e, 7e, 8e siècle, avant Jésus-Christ, sont, comme les peuples de cette époque, d'une extrême dureté. Ce sont des gens violents, grossiers, durs, sensuels. Ce sont de grosses brutes, de gros bourrins. La nuance connaissent pas. Les nocturnes ou les mazurkas de Frédéric Chopin, ils n'auraient pas compris. Ce sont, ces hébreux de cette époque, des gens à excès. Retenez bien cette expression, ce sont des gens à excès qui doivent être traités avec excès, parce qu'ils ne comprennent que ça. Les nuances, les intermédiaires nest connaissent pas. C'est un point capital à souligner. Une psychologie, la mentalité de l'époque, ce sont ce qu'on appelle des nuques raides. Et elles sont tellement raides, leurs nuque, que les propos de la Bible hébraïque sont souvent émaillés de propos, comment dire, allégoriques, de métaphores merveilleuses, clinquantes, pour évoquer des choses spirituelles avec une présentation matérielle. C'est-à-dire que leur parler à l'époque de la grâce, de la spiritualité, de la création d'une Église pour le salut des âmes, ça passait au-dessus de la tête des Hébreux. Il fallait des choses matérielles, brillantes, clinquantes, avec le lait, le miel, avec euh, la cité de Jérusalem brillante et dominant le monde. En fait, dominant le monde, c'est l'Église, la nouvelle Jérusalem dominant les nations. Mais il fallait une présentation matérielle, clinquante, il fallait d'une certaine manière quelque chose qui fasse, autant, qui fasse tilt auprès de ces populations rudes, au même titre que euh, certaines populations ré, réagissent euh, face aux chaussures Nike. voilà Il fallait des choses euh, clinquantes. Et ces populations hébraïques, rudes, euh, qui ont un côté bourrin et qui ne comprennent que la politique de l'excès, eh bien, Dieu fait avec ça, il fait avec le matériel humain. Lorsque Dieu, pour tester la foi d'Abraham, ordonne à ce dernier d'aller sacrifier son fils Isaac, Dieu, en fait, ne veut absolument pas que Abraham, le père, sacrifie son fils Isaac. Mais il sait que le côté rude du bonhomme, son caractère entier, excessif, ne peut être mis à l'épreuve que par des méthodes excessives. « Tu vas sacrifier ton fils ». Évidemment, la chose à la dernière minute, il y a un ange qui retient le poignet d'Abraham, et la chose ne se fait pas. Mais bien comprendre que le caractère excessif, le côté grosse brute de ces gens-là, eh bien, il faut des méthodes et des propos entiers, sans nuance. Ça se voit encore lorsque l'ange du Seigneur apparaît devant Moïse et le menace de mort parce que Moïse n'a pas circoncis son deuxième fils. Il l'a fait pour le premier, mais il ne l'a pas fait pour le deuxième. Et l'ange de Dieu menace Moïse euh, de mort. Et des esprits démocrates chrétiens là, peuvent être choqués. Comment peut-on ce Dieu être aussi dur Mais oui, mais parce que tout simplement, il est obligé, il s'adapte au terrain, à des gens durs, violents, excessifs, et l'ange, quand il s'adresse à Moïse, il va pas lui dire « Moïse, tu n'es pas gentil, tu n'as pas obéi à Dieu, oh, écoute, on va mettre en place une cellule psychologique. » Non, il lui dit « Moïse, tu obéis, sinon je te pète la gueule. » D'accord, mon gars C'est-à-dire que les méthodes pour traiter les hébreux, c'est « tu obéis, c'est bon pour toi, tu n'obéis pas, je te pète la gueule, et si tu continues, je t'élimine. » Pourquoi Parce que tes défauts sont tels qu'ils vont contaminer toute la communauté. Donc, l'amputation pour éviter l'infection générale. Ça peut paraître dur aujourd'hui, mais c'est comme ça qu'il fallait traiter ces gens. Et le langage brutal de Dieu, c'est un langage adapté là, au profil psychologique des hébreux de cette époque, et profil qui correspond à tous les peuples de cette époque aussi, face à, donc, à de grosses brutes, et ces Hébreux ben, ne comprennent qu'une chose la Schlag, la politique de la Schlag. Il n'y a que ça qui marche. Bref, ceux qui ont une mentalité à la François Bérou, évidemment, ils peuvent arrêter de regarder la conférence. Mais il faut comprendre la mentalité de l'époque. Ce sont, comment dire, des gros bourrins, durs, violents. Eh ben Dieu fait avec les moyens, avec l'élément humain qu'il a sous la sous la main. Et il serre la vis et il cogne. Et il a raison. Bref, petite remarque pour vous faire comprendre ça. Là, je vais peut-être choquer. La racaille des banlieues en France ou peu importe des pays d'Europe, cette racaille des banlieues ne comprend que les rapports de force comme les Hébreux de cette époque, 7e, 8e siècle avant Jésus-Christ, ne comprenaient que les rapports de force. C'est-à-dire que la racaille des banlieues, pour se tenir droit, eh bien, il faudrait lui serrer la vis. C'est la même méthode. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent que les rapports de force. C'est soit je t'écrase, soit tu m'écrases. Eh bien, gardez ce, ce, comment dire, cette, euh, ce raisonnement et voyez-le à cette époque où Dieu sert la vie, sinon ben, euh, il n'arrive pas à diriger. Enfin, compte tenu de sa toute-puissance, il peut le faire. Mais je veux dire par là, face à des Hébreux euh, extrêmement durs, des gens de, de grosses brutes, ce sont des grosses brutes, il serre la vis et il est obligé de cogner. » Et donc, euh, cela se traduit en particulier par des lois dans la religion mosaïque extrêmement précises. Quand, par exemple, vous avez dans l'Exode chapitre 20, euh, Dieu qui dit que si les Hébreux désobéissent, eh bien il y aura des punitions adressées au Père et aux générations suivantes. C'est-à-dire qu'il veut marquer les esprits. Et quand je dis marquer les esprits, compte tenu que ce sont des gens rudes, il faut leur faire peur au point, au point de leur faire pisser de terreur dans leur froc. Là aussi, ne raisonnez pas en 2021, nous sommes au 5e, 7e, 8e, 9e siècle avant Jésus-Christ, il faut leur serrer la vis, il faut leur faire peur, parce que le moindre lâchement, ça part sa euh, part euh, en javel. Bref, ces gens-là ne respectent que les rapports de force. Alors, ce respect des lois mosaïques rend possible l'arrivée de l'Emmanuel. Comme je vous l'ai dit, vous avez le prophète Isaïe, chapitre 7, qui annonce une vierge, l'Alma, et l'arrivée de l'Emmanuel. Mais pour que la chose se fasse, au sein de ce peuple hébreu et plus précisément au sein de la tribu de Judas, il faut que les lois mosaïques soient respectées intégralement. D'où ces mesures coercitives de Dieu qui n'amènent pas le moindre relâchement et qui promet euh, comment dire, les pires punitions pour éviter une débandade complète. Et il y a des mesures qui sont prises pour Obliger les Hébreux à respecter ces lois mosaïques et qui ont de l'importance pour ensuite comprendre la situation actuelle et même l'évolution sur 2000 ans. Je ne vais que citer deux cas. Le premier cas, c'est dans le Deutéronome chapitre 7, où il est bien précisé que les Juifs doivent se marier entre eux. Ils ne doivent pas épouser des non-Juifs. Et donc, il y a là une apparente comment dire, protection raciale. Bien apparente. Et cette mesure de protection raciale, donc qui dit que les Juifs doivent se marier uniquement entre Juifs, est à nouveau réaffirmée après, donc en 536 avant Jésus-Christ, avec l'Égypte Cyrus, qui permet aux Juifs de retourner de Babylone en Palestine. Ils avaient été auparavant déportés par Nabuchodonosor. Et vous avez dans le premier livre d'Esdras le fameux Esdras, c'est son bras droit, si je puis dire, qui s'appelle Sekénias, qui ré remet en vigueur ces lois mosaïques, avec une chose qui va paraître choquante, mais je vais l'expliquer ensuite, c'est que euh, comment dire, Esdras demande que les lois de protection raciale du monde juif soient remises à l'honneur, et que les juifs ayant épousé, euh, de non, des non-juifs, des, des, juifs, euh, des, non des, des païennes en gros, eh bien que ces non-juifs soient expulsés de la communauté hébraïque, euh, ces personnes plus leurs enfants. Et là aussi, ça peut choquer terriblement, on se dire, mais ils sont vraiment d'une intransigeance, d'un racialisme atroce. Alors, avant de voir l'aspect spirituel, parce que derrière cette apparence raciale est en fait une raison d'ordre spirituel, il y a d'abord une chose qu'il faut rappeler. C'est que, euh, et quand je, je dis rappeler, c'est euh, aujourd'hui, c'est que lorsqu'on se marie, d'abord le mariage réussi est réservé à une élite. Et quand j'ai une élite, ce n'est pas une élite sociale, c'est une élite, une minorité. C'est-à-dire que les gens oublient que lorsqu'on se marie, on épouse une origine sociale et que si on veut réussir son mariage, il vaut mieux certes des sentiments, mais c'est aussi des calculs, je veux dire par là, il faut épouser quelqu'un qui religieusement pense comme soi. C'est-à-dire que si vous êtes catho, épousez une catho. Si vous êtes musulman, vous épousez une musulmane. Si vous êtes athée, vous épousez une personne athée. Il faut épouser quelqu'un de son milieu social. Le prince qui épouse une bergère, ça c'est bon pour les comptes. On épouse quelqu'un de son milieu social pour avoir la même tournée d'esprit. Et si possible, on épouse des gens issus d'un milieu social stable, quand il y a des problèmes de drogue et de ou d'alcool ou peu importe, au sein de famille, les enfants qui naissent de ces unions sont psychologiquement perturbés. Et quand on épouse des personnes n'obéissant pas à ces critères, et bien les enfants qui naissent de ces couples héritent des troubles des générations précédentes. Donc, ce qui est vrai aujourd'hui était vrai encore, et il l'est toujours, mais était vrai à l'époque des Hébreux. Et pourquoi il y a euh, ce rejet euh, des non-juifs par Esdras C'est parce que ces non-juifs sont des païens. Ils vont donc introduire l'esprit du paganisme au sein des familles hébraïques et donc troubler, détruire, anéantir le mosaïsme, dont l'objectif est de permettre l'arrivée de Messie au sein du peuple hébreu et comme je vous l'ai dit plus précisément au sein de la tribu de Judas et si le paganisme s'introduit dans les familles le paganisme va introduire un trouble qui va empêcher euh, le peuple hébreu de s'épanouir dans un cadre judaïque pur donc il faut que les juifs en se mariant entre eux conservent une unité spirituelle qui ne soit pas polluée par le paganisme donc cette protection raciale, apparemment raciale, est à finalité spirituelle pour permettre l'arrivée du Messie au sein d'un peuple euh, marqué et imprégné de mosaïsme et non pas de paganisme. C'est ça le, la, la raison. Et autre explication pour comprendre ces mesures drastiques du mosaïsme encadrant euh, le monde hébraïque de cette époque, c'est tout ce qui a trait à l'usure. Vous avez, dans la Bible hébraïque, des passages où il est dit que euh, les Juifs peuvent pratiquer euh, l'usure, donc la pratique des taux euh, d'intérêt, à l'égard des autres peuples, des païens, mais pas entre eux. Et cette chose est affirmée dans différents documents, l'Exode, chapitre 22, le Deutéronome, chapitre 23, et dans l'Évitique, chapitre 25. Et ça aussi... Cela se comprend. Pourquoi toujours cette mesure de protection du peuple hébreu Lorsque vous pratiquez une usure réciproque, c'est admettons les Juifs auraient pratiqué l'usure à l'égard des païens, mais les païens auraient pu pratiquer l'usure à l'égard euh, des Hébreux. Eh bien, il y avait un risque de contamination païenne. Pourquoi Parce que lorsque vous pratiquez l'usure, eh bien, que ce soit au niveau d'un individu ou d'un État, vous êtes soumis vous êtes soumis. Et le risque en pratiquant une usure réciproque entre juifs et païens, c'était le risque de voir les païens soumettre via la pratique de taux d'intérêt les Hébreux au monde païen, de les soumettre financièrement, économiquement, et donc fatalement d'introduire des germes du paganisme. Le fait que les juifs puissent traiter avec les païens, pratiquer l'usure, mais l'inverse n'étant pas vrai. Eh bien, c'est une mesure de protection. Bien comprendre que tout le mosaïsme est agencé pour permettre au peuple juif de garder intact le mosaïsme. Donc, ne pas être contaminé soit par des mariages, soit par la voie économique, euh, soit la voie financière, peu importe, soit par la voie politique à une influence païenne. Alors, il n'empêche qu'au cours de leur euh, histoire, il y a eu des creux de vagues. Euh, les Juifs se sont rebellés, euh, dans, euh, rebellés au mosaïsme et ils sont tombés quelquefois très bien bas en pratiquant, par exemple, euh, de pète à partout, partouze, un hein, laisser aller complet. Euh, ils ont même pratiqué des sacrifices humains, des sacrifices d'enfants. Donc, il y a eu des moments de relâchement dus à des contaminations païennes en particulier. Mais, il y a eu à chaque fois un redressement, mais des redressements qui se faisaient quelquefois à coup de massue. Euh, lorsque les Juifs ont été déportés à Babylone, bon, bah, c'était pour les calmer et les punir de, de certains comportements. Bon. Et ma foi, c'est ça qui les a calmés. Hein, la politique de la Schlag, ça marche. Donc, bien comprendre que toutes ces mesures coercitives euh, propres au mosaïsme sont là pour protéger le peuple, euh, peuple hébreu, pour maintenir intactes les mesures mosaïques permettant, rendant possible la naissance du Messie. Et donc éviter toute influence païenne qui aurait pu flétrir et bloquer, empêcher l'arrivée du Messie. C'est ça. Mais à partir du moment où euh, le Messie arrive, arrive, le Christ en particulier pour les chrétiens, ces mesures coercitives, protection raciale, protection financière, protection politique, toute forme de protection, ces mesures de protection, avec l'arrivée du Messie, tombait. C'est-à-dire qu'elle n'était plus valable. C'est-à-dire qu'à euh, partir du moment où le Christ arrivait, le Christ arrivait pour l'humanité entière. Le, les Hébreux étaient d'une certaine manière le marchepied nécessaire, indispensable, pour donner naissance à un Messie, fils de Dieu incarné, pour tout le monde, peu importe sa couleur de peau. Et c'est là où donc, comme je vous l'ai dit, les mesures propres au mosaïsme tombaient en désuétude et euh, l'arrivée du Christ parachève la Bible hébraïque qui n'a plus lieu d'être. Enfin, disons plus exactement, les, les, les mesures propres au mosaïsme, sacrifice d'animaux, par exemple, euh, n'ont plus lieu d'être. Et là, euh, il va y avoir, comment dire, un hiatus dans ce sens que la non-reconnaissance du caractère messianique du Christ par les Juifs va conduire au sein du peuple juif, sauf pour évidemment les juifs qui se convertissent, mais je parle donc des juifs qui ne se convertissent pas, qui refusent de reconnaître le caractère messianique du Christ, il va avoir de la part de ces juifs un blocage psychologique qui fait que tout reste centré sur eux. C'est la chanson de Jacques Dutronc, « Et moi, et moi, et moi ». Et ce blocage psychologique fait que euh, les prérogatives propres aux Juifs, au temps de la Bible hébraïque, eh bien, ces Juifs considèrent que ces prérogatives bibliques restent toujours valables, que ce soit se marier entre Juifs, euh, pratiquer l'usure, toute forme de protection, peu importe lesquelles, il faut maintenir ces mesures mosaïques jusqu'à aujourd'hui, tant, enfin, tant que les, les Juifs n'ont pas eu leur Messie selon eux. C'est-à-dire que, véritablement, il y a de la part de ces Juifs un blocage forme d'infantilisme, un concept tribal, c'est-à-dire que le christianisme, qui veut dire qui est universel, il s'ouvre à tous les peuples de la terre, peu importe leur couleur de peau. Les juifs de par ce blocage psychologique disent non, nous on reste fixés, on reste figés sur nos prérogatives, car pour nous euh, le Messie n'est pas arrivé et il doit venir uniquement pour nous pour apporter la gloire d'Israël pour dominer les nations. Donc vraiment, je vais dire, il y a comme un, quand je dis un blocage psychologique, euh, ils n'ont pas évolué, il a, ils sont restés figés dans un monde ancien, ils n'ont pas su s'ouvrir et les conséquences ben, on en ont subi encore largement depuis 2000 ans. Donc depuis 2000 ans, ben, qu qu'est-ce qu que ça a conduit à quoi exactement C'est que le fait que les Juifs ne reconnaissent pas le caractère messianique du, du Christ, eh bien, eux, ils en ont produit des Messies. Et ils en ont produit au moins plus d'une vingtaine. Et un des plus célèbres, un des tout premiers d'ailleurs, c'est Shimon Barcoba, qui se présente comme le Messie euh, et qui va se révolter contre les troupes Romaines entre 132 et 135 après Jésus-Christ. Et euh, toutes ces, tous ces messies qui vont suivre, vous allez avoir Al-Roi en, en Perse, puis je vous ai cité euh, aussi des messianistes comme Sabbat euh, Haïssi au XVIIe siècle, Jacob Franck au XVIIIe siècle, et on aurait pu rajouter aussi. Euh, le fondateur du sionisme Théodore Herzl Théodore Herzl euh, j'en parle dans mon livre « Sionisme et mondialisme » où je, je parle donc des carnets complets quand j'ai lu les carnets complets de Théodore Herzl qui sont au sionisme ce que la Bible et au christianisme et le Coran et l'islam les carnets de, complets de Herzl montrent en fait un messianiste un autre messianiste Trotsky Trotsky-Bronstein c'est un messianiste il y a plus d'une vingtaine de messianistes dans, depuis 2000 ans euh, oui il facile plus de vingtaine et donc pour les aides juives elles-mêmes divisées en groupes avec des rivalités internes parce que euh, beaucoup de ces aides juives veulent produire leur messie il y a des rivalités messianiques entre familles juives pour apporter le messie qui doit apporter donc la gloire euh, d'Israël ça il faut le retenir parce qu'on est en plein dedans hein, entre la branche Lubavitch qui veut son messie et la branche Rothschild qui veut son, son messie il y a des rivalités bon. donc donc depuis 2000 ans, en raison de cette opposition farouche au christianisme, avec ce refus acharné de reconnaître le Christ le fils de lui incarné, il y a de la part des États juives une volonté de produire un Messie afin de réparer, afin de réinitialiser le monde dans le but de rétablir une authentique vérité sur la base euh, telmudo-kabbalistique. Et la finalité du truc, c'est faire du peuple juif, le peuple prêtre, l'intermédiaire unique entre le Dieu 1 et le reste de l'humanité non juive, considéré comme les prosélytes de la porte situés sur le seuil du temple rénové. C'est ça la finalité. Alors, pour comprendre, tous les, deux, enfin, les 2000 ans depuis le Christ jusqu'à aujourd'hui, les juifs ont toujours eu pour mission de détruire le monde issu de la Révélation. La Révélation, c'est le message du Christ avec ses conséquences spirituelles, l'Église et ses conséquences temporelles, les États s'inspirant du catholicisme et la France en priorité avec le fameux baptême de Clovis en 496 et euh, le testament de Saint Rémy où c'est un rappel, c'est une, une passation de pouvoir, oui parce que là il faut, le, il faut que je le dise, euh, dans, pour la synagogue rebelle il y a une abomination c'est la France plus que les autres pays plus que l'Espagne, l'Italie, le Portugal pourquoi parce que euh, la France est la l'affiné de l'église et euh, voyez-vous quand Zemmour parle euh, du, de Saint Louis euh, le roi juif il commet alors, il dit une, une chose juste et archi fausse dans ce sens que euh, la tradition davidique la royauté davidique fait qu'il va avoir une passation de pouvoir entre la monarchie davidique et la monarchie française. C'est-à-dire que la monarchie française, à partir de Clovis jusqu'à Louis XVI, c'est-à-dire 1300 ans, va reprendre cette idée davidique où le peuple juif de l'époque davidique avait pour mission d'apporter le Christ, le Messie, à l'humanité, et à partir du moment où la chose a été faite, la mission de la France, c'est via, en collaboration avec l'Église, de répandre le catholicisme dans le monde entier. Mais cette chose-là ne peut se faire, cette passation de pouvoir entre la monarchie davidique et la monarchie française ne peut se faire que par la reconnaissance du Christ, fils de Dieu incarné, ça s'appelle l'incarnation. Et un Éric Zemmour, et là, Éric Zemmour est une, une canaille, si ce n'est pas autre chose, puisque en disant le roi juif, il, en parlant de, de Saint Louis, il oublie de préciser que c'est vrai dans ce sens qu'effectivement il y a une passation de pouvoir de la monarchie davidique à la monarchie française grâce entre autres au testament de Saint-Rémy, qui rappelle, via le, qui rappelle comment dire, les, les droits et devoirs de la monarchie française, comme l'a fait Samuel à l'égard du jeune David, et on retrouve les mêmes propos dans le psaume 89, mais cette passation de pouvoir n'est possible que par la reconnaissance du Christ comme fils de Dieu incarné. Et un éric Zemmour, en tant que juif, lui, ne peut être qu'opposé à la reconnaissance du Christ comme fils de Dieu incarné. Donc euh, ce qu'il dit est une comment dire est, um, est perfide. Est perfide. Euh, je tiens à préciser une chose l'emblème de la monarchie française, c'est le lys. L'emblème de la monarchie lavidique, la fleur de référence, c'est le lys. Pour le monde hébraïque. Lisez le Cantique des Cantiques, chapitre 2. Lisez euh, les propos du prophète Osée, chapitre 14, je crois, qui rappelle que la fleur de lys, c'est la marque de la famille royale de David. Et comme par hasard, c'est une passation de pouvoir via l'incarnation, élément incontournable, à la monarchie française. La monarchie française a... La fleur de lys comme référence alors que tous les monarchies euh, européennes c'est un lion le guépard ou léopard ou je sais pas quoi un ours peu importe la monarchie française c'est la fleur de lys c'est la passation de pouvoir entre la monarchie davidique et euh, clovis et sa rémy via l'incarnation et ça évidemment comment euh, il s'appelle eric Zemmour, on va pas le dire alors le but de la monarchie, de comment dire de Comment dire, de, du Talmud, enfin des juifs de cette époque jusqu'à aujourd'hui, c'est de détruire le monde de la révélation, comme je vous l'ai dit, que ce soit d'un point de vue spirituel temporel. Et le constat est simple. Toutes les hérésies en 2000 ans viennent directement ou indirectement de l'influence talmudo-kabbalistique. L'influence arienne au IVe siècle avec Arius, le religieux Arius, qui va introduire des principes niant la Sainte Trinité, comme par hasard il venait d'Alexandrie qui était un haut foyer du judaïsme. L'arianisme, le catharisme, le hussisme dans le royaume de Bohème, le protestantisme, la franc-maçonnerie qui va être créée par deux protestants, qui est un, un christianisme talmudisé, et je rappelle que la franc-maçonnerie, qui se réfère à des termes hébraïques, a, dans le cadre du rite écossais ancien et accepté au 21e degré, la reconnaissance du rite noachite, c'est-à-dire que le noachisme qui a été élaboré par la synagogue rebelle a été insufflé dans le rite écossais ancien accepté, euh, degré dont 21 e degré, le rite noachite. Donc tout ça, ça a empoisonné les élites françaises du XVIIIe siècle, françaises et, et les autres peuples aussi. Euh, 1789 est une marque euh, révolution messianique avec entre autres le roi de France le 21 janvier 1793 qui euh, qui va être décapité, je rappelle cette chose, lorsque Louis XVI a été décapité, il y a un Brestois, on ne connaît pas son nom, et si quelqu'un peut un jour me donner le nom de ce Brestois, je serais ravi, un Brestois qui, donc après que Louis XVI ait été décapité, a plongé son mouchoir et en signe de bénédiction a aspergé la foule du sang du lieutenant du Christ, Louis XVI. Et en cela, il a repris le geste de Moïse. Exode 24, chapitre 24, qui, dans le rituel normal du mosaïsme de cette époque, sacrifiait des animaux et le sang de ces animaux ensuite, avec Moïse, et Moïse aspergeait la foule. C'était un signe de bénédiction et là, vous avez un véritable contre-baptême le 21 janvier 1793 où là, c'est un contre-baptême, c'est-à-dire que le lieutenant du Christ et après avoir été décapité, on asperge euh, le peuple du sang du lieutenant du Christ pour marquer le contre-baptême et la mise à mort de l'élément politique de la révélation. Et ensuite, ça a été Vatican II. Euh, dans l'esprit de la synagogue rebelle, il y a deux mondes à abattre La France, née du baptême de Clovis, 1789 c'est fait, et euh, l'Église, donc institution créée euh, par le Christ, hein, c'est le, le, le patron à l'origine, et c'est toujours le patron d'ailleurs, jusqu'à la fin des temps, et euh, cette Église devenue Église conciliaire avec Vatican II. Je rappelle que euh, vous avez dans mon livre « Atlas du mondialisme » un document que je tiens à montrer, j'ai mis l'original en anglais, c'est le document de la revue « Look, how the Jews change Catholic thinking » où vous avez le document dans son intégralité, où on explique comment euh, les Juifs juives ont aidé à, comment dire, à faire basculer l'Église sous l'influence de la synagogue. Le but de Vatican II, c'est de faire de l'Église une annexe de la synagogue. Et pour cela, il faut donc, pour la synagogue rebelle, effacer les éléments de la révélation, et il faut donc réparer le monde, il faut Nettoyer de ces horreurs nées du catholicisme, que ça soit dans sa partie spirituelle, sa partie temporelle, il faut le réparer, il faut le réinitialiser, et il faut détruire les souillures. Et les souillures sont les kelimot. La kelipa (singulier), les kelimot (au pluriel). Ça, c'est un terme qu'on retrouve chez le rabbin Isa Gloria, et euh, c'est un terme vraiment capital parce que il est dit au sein de ces aides juifs qu'à partir du moment où les souillures catholiques seront détruits les kélipotes et eh bien notre Messie disait Juifs enfin les juifs j'entends parce que le juif de base il est très loin de tout ça les juifs disent que euh, lorsqu'on aura enlevé toutes les impuretés tous les kélipotes quand on aura euh, réparé le monde aux normes telles cabalistiques et eh bien notre Messie pourra venir alors je vais faire une citation de Gershom Scholem et c'est une citation qui est très intéressante quand je dis que, de la part des idées juives, il faut réparer le monde. Donc, Gershom Scholem, le messianisme juif. La citation est très courte. Et vraiment, cette idée de réparation, de tikkun olam, effacer, que ce soit d'un point de vue spirituel et temporel, toutes les marques de la révélation. Je cite Gershom Scholem. Le rôle imparti à l'homme religieux comme à l'homme tout court. L'homme juif, l'homme, doit réparer le monde, non seulement au sens externe, c'est-à-dire le monde tel que nous le voyons, mais le monde dans son entier, avec les mondes visibles et invisibles qu'il l'enferment. Tout ce qui existe, lui, est soumis et dépend de lui. Page 95-96. Donc, bien comprendre qu'il faut réparer le monde. Ça, c'est le tikkun olam, effacer toutes les traces d'un modèle au profit d'une organisation planétaire, collectiviste, matérialiste, jouisseuse des biens de ce monde avec cette idée de transhumanisme. Et donc, la réforme lourianique, je vous ai cité euh, comment dire, le rabbin Isaac Louria de, de Safed, 16 XVIe siècle, la réforme lourianique du XVIe siècle va renforcer l'idéal d'un peuple juif messianique souffrant. Et cet idéal va se perdurer avec le fameux Messie, sa bataille -fille au XVIIe siècle, jacques Franck ensuite au XVIIIe siècle, et ces derniers vont estimer que le peuple juif étant le peuple à part, le peuple supérieur à tous les autres peuples, de noirs, noir, asiatique, esquimaux, tout ce que vous voulez, certaines factions juives, je dis bien certaines factions, parce qu'il y en a d'autres qui, qui s'y sont opposés de manière farouche, certaines factions juives vont estimer, dans cette lignée sabbatéo-franquiste, que le peuple juif étant un peuple à part et supérieur, on peut, d'une certaine manière, favoriser via la rédemption par le péché, le saint péché, faire un mal en vue d'un bien. Quand je dis un bien, je mets des grosses guillemets. Et donc, certaines factions juives dans la lignée sabbatéo vont estimer qu'on peut offrir le peuple juif ou certaines composantes de ce peuple juif en offrande et le sacrifier. Et ça va être dit d'une manière très claire, et là je cite encore Gershom-Scholem, le peuple juif est le peuple souffrant. Et quand je vous ai dit que le, le nouveau judaïsme s'est construit entre 100 et 500, et s'est construit en opposition uniquement au catholicisme, reposant sur l'idée du Messie souffrant. Eh bien, euh, les êtres juifs ont reprend cet idéal, si je puis dire, en faisant du peuple juif le peuple juif souffrant comme la variable d'ajustement, comme un, un peuple messianique. Et là, je cite Gershom Cholen, page 101, où il dit ceci, je le cite, le Messie devient ici le peuple d'Israël tout entier. C'est le peuple d'Israël dans son ensemble qui se prépare à réparer, toujours ce verbe « réparer », on dirait « réinitialiser ». Donc, je reprends la phrase. C'est le peuple d'Israël dans son ensemble qui se prépare à réparer la détérioration, je prononce pas le mot, à réparer la détérioration primordiale. C'est-à-dire tous les loupés dus à la marque du christianisme, ça doit être réparé et le peuple juif a une mission de remettre sur les bons rails et selon leur code euh, le monde entier, le réparer. Et voyez-vous, cette idée de réparation, de olam, donc créer un monde débarrassé du principe de la révélation, un monde euh, avec un dieu un, hein, le fameux Ensof, qu'on retrouve d'ailleurs dans les fameux livres euh, de Utopia de Thomas More. Euh, le nouveau ciné du, du mois d'Émbric-Cruset, un livre de 1623, Le Nouvel Atlantique de Francis Bacon, c'est en fait des, des gens qui ont été marqués par des gens de la cabale, parce que ces goïs, pardon, pluriel, étaient en contact avec des juifs et ils ont été touchés par ces gens-là. Je pense à Pic de la Mirandole, euh, qui, avec ses 900 conclusions, euh, mettait en valeur la cabale, la mais il faut dire qu'il était copain comme cochon, si je peux dire, avec euh, Mithridate, un juif. Et c'est comme par hasard, lorsque le livre de. Comment il s'appelle De. Comment dire, de cet homme-là, ce livre, donc les 900 Conclusions, eh bien, ce livre a été condamné par le pape car mettant la cabale et la magie au-dessus du témoignage des évangiles. Donc, bien comprendre qu'il y a toujours une volonté de contamination des idées. Et dans cette idée de faire du peuple juif souffrant, en opposition au principe du Messie souffrant, il y a un court extrait de la préface que j'ai faite d'Histoire secrète de l'augherchie anglo-américaine du professeur Carole Quickley, un livre qui est donc aux éditions euh, Culture et Racine, où j'explique qu'il y a, alors le livre est sorti en 2015, une volonté de la part de certaines élites juives, bien dit certaines, pas toutes, hein, d'autres s'y opposent, farouchement, enfin, hein, d'où les guerres internes en, au sein du monde juif, il y a de la part de, certains, de certaines élites cette volonté de favoriser la mise à mort de Juifs comme une odeur agréable à l'éternel. Et j'écrivais ceci à cette époque. « Plus l'acte est pur dans sa nocivité, plus il accélère l'arrivée du bien. »« Bien » entre guillemets. « Dans la mentalité d'un Jacob Franck et de ses disciples, l'anéantissement de l'État d'Israël. » pourrait être un sacrifice grandiose en vue d'un « bien », entre guillemets, avec récompense en échange. Les crises en tout genre poussaient à leur paroxysme, ce qu'ont la planète depuis les événements du 11 septembre 2001. Désordre financier, troubles <coughs> sociaux accrus, guerre sans fin, s'accordent à la pensée franquiste. Avec une telle mentalité, un chaos planétaire complet pourrait être, selon les héritiers du franquisme, l'acte suprême, une forme de rituel permettant la rédemption totale en vue d'un bien, entre guillemets, complet, un nouvel âge d'or. Donc, bien comprendre que cette fameuse réinitialisation du monde est liée à un idéal maçonnique, maçonnique messianique, oui, ça, ça va ensemble, de toute manière. Enfin, le, le, le maçonnisme est, un, euh, est un, comment dire, un escabeau. Je rappelle le livre, donc, il a été réédité euh, par les éditions Contre-Culture, euh, le fameux livre de ce religieux français extraordinaire, Monsieur de euh, La Conjuration Antichrétienne, où le temple ma maçonnique voulant s'élever sur les ruines de l'Église catholique. Euh, livre qu'il faut lire, Monsieur de Lassu, c'est une, une immense figure. Bon. Donc, volonté de réparer le monde et ça passe par de chaos. Voyez-vous, c'est ça qui est le plus dur à comprendre parce qu'on a du mal à admettre, à considérer que détruire, avilir, favoriser des guerres, des famines, des épidémies, je vais vous donner une citation qui va dans ce sens, c'est un moyen pour réparer le monde, c'est-à-dire détruire le monde ancien, pour réorganiser un monde nouveau aux normes, Mudo, kabbalistique lié à un idéal sabatéo franquiste Et il y a une chose que je tiens à signaler. Voyez-vous, j'ai sorti mon livre Archives du mondialisme et en particulier l'Archive 1, euh, qui est, euh, pardonnez-moi, mais elle, elle est exceptionnelle, j'étais fou de joie quand je l'ai eue. Vous avez une équipe d'universitaires juifs américains de Cincinnati, dirigée, ah, il est mort maintenant, mais il s'appelait Benzion Warholter, ils ont retrouvé le, comment dire, la doctrine franquiste. Quand je dis euh, la Bible pour le chrétien, le, le Coran pour les musulmans, ils ont retrouvé les documents de 1767 et 1768. Ces documents sont en hébreu, ils sont là, enfin, je, je les montre là. Et en fait, ils ont été expliqués sur une vingtaine de pages, 20-25 pages, et tout ça, c'est traduit en français. Et, je vais vous expliquer, enfin vous citer les, les quatre points de la pensée franquiste qui annoncent cette fameuse grande réinitialisation, l'histoire du Covid n'étant qu'un outil pour accéder à cet idéal et à l'idéal avec des guillemets. Comme le dit Benzio Verholder, pour résumer la pensée franquiste, en parlant de, des propos de Jacob Frank, je cite Benzo Verholder, c'est page 249 de mon livre. Jacob Frank prédit le massacre imminent des Juifs au sein de toutes les grandes et petites nations d'Europe dans le cadre de l'Apocalypse. Deuxième point, le salut des Juifs dépend de leur acceptation de la foi des c'est-à-dire Rome. Troisième point, Jacob Frank est la réincarnation du patriarche Jacob. Quatrième point, Jacob Frank dirigera la rédemption d'Israël en soumettant le monde, y compris l'Église catholique. Il y a de la part de ces de ces élites, la volonté d'infiltrer ces milieux, milieux catholiques en particulier, pour favoriser un basculement permettant de réinitialiser le monde. Et Vatican II est un outil. Euh, Vatican II, l'Église conciliaire est littéralement euh, envahie par ce milieu judéo-symbatéen. Et Vatican II entre dans cette politique de basculement. Et comment s'appelle François, enfin Bergoglio, qui n'est qui, qui pas plus pape que moi, je suis bouddhiste, est un outil en faveur de cette fameuse grande réinitialisation. Et je vais, tout juste avant d'arriver de, de, à la conclusion, vous faire une autre citation. Voyez-vous, je vous ai dit qu'il faut impérativement retenir ceci, ce nouveau judaïsme, Talmud et compagnie, ça s'est créé en opposition au catholicisme euh, qui montait en puissance. Donc, ce, nouveau, ce Talmud créé entre 100 et 500. Donc, c'est la volonté de s'opposer au Messie souffrant et il y a un retournement de la part des élites qui font du peuple juif le peuple souffrant. Et dans mon livre « Sionisme et mondialisme », il y a le fameux rabbin Stephen Wise qui, en septembre 1933 a tenu à Genève un discours devant les délégations juives où on voit l'apprégnation aux franquiste Je cite le rabbin Wise, septembre 1933. Je le cite. Encore une fois, le peuple juif semble appelé à jouer un grand rôle dans l'histoire, peut-être le plus grand rôle dans tous les âges de son histoire tragique. Encore une fois, le peuple juif est appelé à souffrir en tant que serviteurs souffrants de l'humanité. Nous sommes appelés à souffrir afin que l'humanité et la civilisation puissent survivre et perdurer. Nous avons souffert avant. Nous sommes les éternels serviteurs souffrants de Dieu, de l'histoire du monde qui est le jugement du monde. Donc, vous voyez, vous avez cette imprégnation, d'un modèle qui va traverser tous les siècles et qu'on retrouve entre autres dans les propos du rabbin Stephen Wise d'un peuple juif souffrant et ce qui s'est passé entre autres durant la Seconde Guerre mondiale eh bien ça a rendu service à certaines élites comme la citation que j'ai faite tout à l'heure qu'il y ait de la part de certains je vous dire je vous dire je pense que la création de l'État d'Israël en 1948 a été si je peux dire un placement sacrificiel à long terme en, dans le but d'offrir une partie de ce peuple juif avec ce qui se passe actuellement, les gros gros doutes qu'on peut avoir sur ces vaccins qui ne sont pas des vaccins hein, quand on pense à Moderna et Pfizer et les conséquences, quand on sait que la phase 3 de ces vaccins, on ne la connaît pas, enfin, on, elle n'est pas terminée. Je rappelle que la phase 3 qui permet de connaître euh, si le vaccin est valable ou pas, pour Pfizer, ça se termine en avril-mai 2023 et pour Moderna, novembre 2022. Hein, vous allez sur clinicaltrials.gov et vous avez le CV euh, de ces vaccins. Donc, on peut avoir de sérieux doutes. Et ma foi, ce qu'on voit aujourd'hui, euh, que ce soit en Israël avec le taux de vaccination mais aussi ce qui touche tous les peuples européens eh bien on peut se dire que la rédemption par le péché ou le saint péché en vue d'un bien pour passer d'un monde ancien, à un monde nouveau ben on y est en plein j'arrive à la conclusion voyez-vous il n'est pas facile d'expliquer ces choses-là car euh, il y a un problème d'éducation l'éducation nationale elle est tout sauf nationale donc euh, il y a le problème de transmission de véritables informations, les médias ne font pas leur boulot, et il y a surtout un bourrage de crâne sur des idées fausses. Il y a aussi le fait que le milieu universitaire ne fait pas son travail, et en particulier le milieu universitaire traitant de sujets bibliques. Un des personnages universitaires, enfin, une personne universitaire, une universitaire de talent, on peut ne pas être d'accord, je ne suis pas d'accord avec ce qu'il fait, mais malgré tout de talent pour certains aspects, pour son érudition, mais l'interprétation diffère, c'est un théologien allemand protestant qui s'appelle Thomas Roemer. Thomas Roemer est un spécialiste biblique, mais qui explique la Bible hébraïque et la suite qui vont avec d'une manière rationnelle, comme un protestant. Et il oriente ses travaux de telle manière que, eh bien, euh, ça va dans le sens de l'esprit du temps et de l'esprit talmudo-kabbalistique. Et euh, il est dans l'esprit du mondialisme. D'une certaine manière, il ne fait pas de vagues. Mais le problème, c'est que ses travaux contaminent les esprits en Allemagne, en France, et donc euh, n'aident pas à comprendre la situation actuelle. Et comme par hasard, comme par hasard, ce Thomas Romer, eh bien il a été félicité par les autorités sionistes et dans mon livre chronique du mont 2010-2020, vous avez une annexe qui est l'annexe 14, Parce que je me suis intéressé au personnage, vu l'importance de cet homme, vu son influence, je me suis dit toi mon gars tu dois être soutenu par le milieu sioniste et ça n'a pas loupé. Vous avez l'université de Tel Aviv qui, depuis les années 60, donne un prix, docteur Honoris Cosa, à toutes les personnes œuvrant en faveur de la cautionniste. Alors, on reçu Ben Gurion, de nombreux, nombreux représentants de la famille Rothschild, Angela Merkel, pour vous dire comme elle a du service au système, Ronald Reagan, Margaret Thatcher, Liz Lisbonne, vous ne la connaissez pas, mais il faut la connaître, c'est la patronne de la fondation Bertelsmann, Bref, euh, des personnes qui ont vraiment apporté leur cause à, à la cause euh, sioniste. Eh bien, celui qui a reçu le prix, enfin, fait docteur Henri Skosa en 2014, c'est Thomas Romer, en particulier pour l'amitié qu'il porte à l'État hébreu. Et j'ai mis le document qui est en hébreu et en anglais à l'annexe 14 de mon livre chronique du Mondialisme 2010-2020, voilà le document, je le mets là, Thomas Romer, et voilà. Eh bien, voyez-vous, ce, ce genre de personnage pose un problème parce que son érudition fait qu'il contamine les esprits universitaires et par ricochet, par capillarité, touche des gens comme nous, enfin, pas nous, mais disons la, la masse, et euh, ne permet pas, euh, comment dire, ses travaux aveugles et ne perm perm permettent pas de comprendre véritablement la cause du mondialisme et ce qu'on connaît et de véritablement comprendre euh, le sens de l'Ancien Testament. Et je vais terminer par les points suivants. Voyez-vous, les événements que nous connaissons actuellement, Covid, pas sanitaire, les mesures liberticides en tout genre, en France, partout dans le monde, il faut voir ce qui se passe en Australie où là, vraiment, ils sont à la pointe, la pénurie euh, pénurie qui touche de plus en plus. On dit l'Angleterre, le, le Brexit, mais l'Australie aussi, elle est touchée par la pénurie. En France, enfin bref, on, on voit que la machine se, se délabre. Eh bien, voyez-vous, ces événements qui se produisent avec l'histoire de Covid, qui a été finalement la lune gaz ça cache un crack financier qui est en cours. Euh, J'ai eu l'occasion de, de, comment dire, de montrer la fameuse revue Zéconomiste euh, de 1988 avec le fameux Phénix qui, à ses pieds, a des billets qui brûlent le monde de Bretton Woods et en fait le crack financier qui se met en place qui a commencé d'ailleurs et qui est en train de se dérouler, il faut voir ce qui se passe côté allemand avec la Deutsche Bank, il faut voir aussi ce qui se passe en Chine avec Evergrande. On sent que ça ça frétille de partout et pas dans le bon sens. Il y a un crack qui est en cours. Et finalement toutes les mesures liberticides qui ont été mises en place via l'histoire du Covid, c'est de la part de l'oligarchie une tentative de parer le coup, lorsque le coup de massue de, cette craque, de ce crack financier arrivera, eh bien, les gens, étant contrôlés, fichés, seront plus contrôlables et seront, comment dire, on prend mieux les surveiller dans le désarroi et dans la catastrophe qui va s'abattre sur nous. Parallèlement à tout ça, on assiste à une échelle très vaste à des bagarres internes entre un bloc maritime et un bloc terrestre. Le bloc maritime, c'est le monde anglo-saxon, lui-même divisé en factions diverses, entre un monde anglo-saxon qui veut maintenir un bloc américain solide, et ça c'était Donald Trump au sein d'une gouvernance mondiale, et une autre branche du monde mondialiste anglo-saxon qui voudrait le dissoudre. Il y a des bagarres internes. Vous avez en face le monde, euh, le bloc terrestre eurasiatique, Russie-Chine qui, via la roue de la soie, veut imposer son modèle, avec en particulier les voies de commerce. Et donc, vous avez une opposition entre les voies de commerce terrestres du bloc eurasiatique qui s'oppose aux voies de commerce du bloc maritime anglo-saxon. Et ces deux mondes bah, se tapent et ça va très loin, puisque ce qui s'est passé réellement avec l'affaire des sous-marins français qui ont été donc évacués euh, au profit du monde américain avec donc cet accord Ocus euh, hein, donc États-Unis, Grande-Bretagne, Australie, eh bien, D'abord, ça montre la prééminence du monde anglo-saxon sur nous, pauvres Français qui, nous, qui sommes un véritable paillasson, mais surtout un élément qui n'a pas été évoqué dans les médias officiels, c'est que trois jours après l'éviction de la France, bon, dans le cas de ces sous-marins, vous avez eu euh, la réunion de l'OCS, l'Organisation de la coopération de Shanghai au Tadjikistan, à Douchambé, l'Iran a intégré euh, l'Organisation de coopération de Shanghai. Donc, on voit un bloc eurasiatique qui se fortifie face à un monde anglo-saxon euh, qui subit euh, coup sur coup. Dernière information pour vous montrer comme on est à la croisée des chemins, j'ai eu souvent l'occasion de vous parler, vous savez, des DTS, des droits de, de tirage spéciaux. 1969, DTS, c'est un panier de monnaie avec une pondération, c'était fixé en 2016. Euh, je vous donne le chiffre arrondi, dollar à 42%, l'euro le, 31%, le, le yuan, la monnaie chinoise 11%, le yen... 8% et la livre aux sterling, 8%. Eh bien, cette pondération de ces monnaies, fixée en 2016, devait être revue à la hausse ou à la baisse, euh, le, pour le 1er octobre 2021. Eh bien, le FMI a repoussé cette date au 31 juillet 2022. Donc, on voit, ils essayent de s'accorder et en même temps, ils se tapent dessus. Ça va aboutir à quoi? Eh bien, finalement, ce crack financier qui se. Qui se prépare à quelle vitesse, je ne sais pas, mais on y est. Toutes les mesures liberticides qui se mettent en place, l'effondrement de la cellule familiale traditionnelle, l'effondrement des États. La France, elle est en situation de semi-dictature. Je ne peux pas dire encore de dictature, mais ce qu'on voit actuellement, c'est l'application, euh, comment dire, de l'exécutif unitaire qui a remplacé finalement la cinquième république, c'est-à-dire que Macron, il ben, n'y a que lui qui décide, ou plus exactement, Macron est le relais de l'oligarchie. Et d'ailleurs, on va voir pour les élections de 2022, est-ce qu'elles vont avoir lieu? Peut-être pas, je ne sais pas, parce que s'il y a un crack financier, ça sera difficile. Est-ce que, comme il a dit lui-même en décembre 2021, qu'il empêcheront de se représenter, il y a une, une, comment dire, il y a une zone de flou. Mais on, on se dirige vers une grosse tempête. Mais voyez-vous, tous ces événements qui euh, se mettent en place, on, les, on est dans une période de basculement pour passer d'un monde ancien à un monde nouveau, mais il va échouer. Parce que c'est parce que, euh, un fond diabolique. Euh, Satan est appelé le, le singe de Dieu. Il essaye de faire comme Dieu, il essaye de s'en rapprocher, mais il loupe le coche. Il n'empêche qu'on est dans une zone de turbulence et… Cette zone de turbulence correspond exactement à l'idéal sabbatéo franquis Et je vais terminer par une citation toujours de Gershom Scholem, messianisme juif, c'est page, page 37, elle correspond à notre époque. Je cite Gershom Scholem « Dans tous ces textes, dans toutes ces traditions, l'annonce des cataclysmes sans lesquels les apocalypses ne peuvent se concevoir est décrite en images fulgurantes » qui revêt toutes sortes de formes, guerre mondiale, révolution, épidémie, famine, catastrophe économique, mais aussi apostasie, profanation du nom de Dieu, oubli de la Torah et rejet de tout ordre moral allant jusqu'au renversement des lois de la nature. Nous sommes, en 2021, en plein dans cette période. Euh, nous allons... Nous sommes dans cette période de basculement, nous allons en ramasser pas mal, euh, souffrir pas mal. Mais, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, ce chaos est tristement nécessaire. Il ne faut pas un chaos contrôlé. Nos ennemis, s'ils arrivent à instaurer un chaos contrôlé, ils nous tiennent. Il faut malheureusement passer un chaos échappant aux mains de nos ennemis. C'est un chaos qui, certes, assurera bien des souffrances, mais avec ce chaos échappant à nos ennemis, nous avons une possibilité de nous défendre. Et l'objectif de cette conférence, et je tiens aussi à en profiter, à rendre hommage à des personnes comme Xavier de Document et à d'autres personnes, Valérie Bugot, il y a d'autres encore. Chacun porte sa pierre, car avant ce basculement définitif, il faut impérativement être formé. Et pour les survivants, qui réussiront à passer à travers les mains du filet, reconstruire un monde sur des bases saines, n'obéissant pas au mal à l'origine de ce basculement que nous allons subir dans quelques temps. C'est mon vœu le plus cher, euh, comprendre nos erreurs et ne pas recommencer, ne pas repasser par les chemins qui ont abouti à cette situation, pardonnez-moi l'expression, merdique, épouvantablement merdique, dans laquelle nous nous N'oubliez jamais ceci, la roue tourne. La roue tourne. L'instinct de survie, il est présent chez tout être humain. Je crois en la vie et je crois en notre victoire. Je vous remercie.